0: Göç veren dil okulunda dumping. Minik göç verenler için Türkçe artık çok kolay. Küçük prensler ve prensesler köylü gibi konuşmasın diye Hollywood Türkçesi kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor. Üstelik Hollywood paketi alana patenli ayakkabı hediye. Çocuklarınız Türkçeyi sizden mi öğrendi? Yoksa aksanınız ailecek köylü gibi mi? Türkiye'ye gittiğinizde minikler akranları dalga geçmesin diye İngilizce mi konuşuyor? Hollywood Türkçe kursuyla değişime inanamayacaksınız. Öncesi Baba, Hacca aban'ın bebeleri koyunla oynadım diye beni kişeledi. Sonrası Babacım, Noel'de iPad istiyorum ve bir de prenses kıyafeti istiyorum. Belki de, belki de yavru bir köpek alırız, değil mi babacığım? Göç veren dil okuluyla köylülükten kurtulun. Yani yavaş yavaş bu palazlanmışlığı ve kültüre entegre olmuşluğu sindirmeye başladın mı? Böyle bir oh artık kimseyle işim yok. Ne artistik yapacağım. Şovun alemi yok diyor musun?
1: Yok ya bunu böyle sallanmış bir şampanya gibi düşün. Böyle içinde basınç birikmiş birikmiş. Şimdi bende 30 senelik öyle bir şey var. Dolayısıyla diye açıldı. Dolayısıyla o hala köpürüyor. Yani hemen hemen geçmez o hayatımda gibi geldi bana. Ya herhalde bu bir Freud sürtmesi. O yüzden böyle kafamdan çıkmış olabilir. <gülüyor> daha çok Freud sürtmesi falan oldu ama. Yani. İşte ben de sürtmesi dedim. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> yani
0: Sürüşme demişsindir diye espri yapayım dedim ama olmamış. Yok. Evet, evet. Ben zaten o şakayı önden yaptım. <gülüyor> Peki ortalama İngilizle ortalama Türk davranış arasında kültürel farklar haricinde bir fark görüyor musun? Yoksa e, yavaş yavaş artık palazlanmış. Palazlanmak öyle bir şey yani artık yurt kavramının Değişmesiyle alakalı. asmış falan böyle. Evet. Daha Dolayısıyla ağırtırlar. ortalama insan milliyetinden bağımsız olarak sana aynı gelmeye başladı mı?
1: Ya o sadece tecrübeli değil. Aynı zamanda yaşla da gelen bir şey ya. Böyle bakıyorsun. Bir de hayat tecrüben fazlaysa diğer insanlara nazaran ki ortalama bir İngilizce göre zaten hayat tecrüben otomatikman fazla oluyor. Başka bir yerden gelip entegre oluyorsun. Tabii ki. Öyle öyle görmeye başlıyorsun yaş yaş.
0: Neler benziyor peki eki millet arasında?
1: Ya da dünyadaki milletler arasında artık nelerin benzediğini düşünüyorsun? En ortak benim gördüğüm söylenme ve söylememe kültürü. Yani mesela burada da İngilizler bir şeyden memnun değillerse kendi aralarında böyle söylenip duruyorlar. Lan söylesene muhatabını o konuyla ilgili ya bir şikayetin varsa. Hayır kesinlikle bak 10 kişi tamam mı bir tane takım liderleri olsun. 10 kişi kendi işlerinde o takım lideriyle ilgili söyleniyorlar birbirlerine. Kimse memnun değil. Bir Allah'ın kulu da geri besleme yapmıyor İngiltere desin. Hadi Türkiye'de anlıyorum gıybet yapmak zorundasın da. Lan burada söyle bari. Peki burada da e, anneler çocuklarını büyüdürken bak herkes kendini
0: kurtarır yine bütün suç sana kalır demiş olabilir mi? Burada daha çok demiş olabilirler. <gülüyor> Peki sen böyle sap gibi fırlayıp olmayacak yerde olmayacak şeyi söyleyip sonra... Çük gibi ortada kalıp, bütün sorumluluğu üstüne alıp... O
1: sorumluluğu üstüne alıp kısmını kesiyorum. Evet, yaptım onu. 2-3 kere denedim hatta. Ondan sonra da baktım böyle, arkamda kimse yok. Heee <gülüyor> falan diye şakaymış gibi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hemen, hemen tornistan. Canım yani
0: size de şaka yapılmıyor falan. Evet.
1: <gülüyor> hatta, tabii hatta üstte de çıkabilirsin. Mesela karşı taraf ciddi alırsa. Yani sen de şakadan hiç anlamıyorsun falan diyebiliriz Benim hani bu kültürel farkları görmezden
0: gelirsek... Ortalama insanın yaklaşık olarak aynı davranışlar içerisinde olmasıyla ilgili. Ya yani şöyle bir tespitim olacak. İlk geldiğim zamanlar işte batılı kültür ne süper, biz ne hıyarlık yapıyormuşuz ya falan davranışlar içerisindeyim. Sonra yavaş yavaş işte ortalama insanın nerede olursa olsun çok farklı olmadığını gördüm ve gördükten sonra da şunu fark ettim aslında bir insan ne kadar izole bir yerde yaşamışsa ne kadar böyle köyünden dışarı çıkmamışsa o kadar cahil bir şekilde ya bizim şey, Türkler de şöyle bizim işte atıyorum İsraillerde böyle hangi millettense işte bizim e, da şöyle falan diye söylenmeye başlıyor ama aslında o davranış büyük ihtimalle dünyanın herhangi bir ülkesinde işte bizim X'lerde böyle diyebileceğin bütün insanların sergilediği davranış ya da atıyorum Türk kızları şöyle çıkarcı böyle işte talepkar Türk kızları trip atıyor Türk erkekleri sadece cinselliklerden falan gibi bütün dünyadaki kızların ve erkeklerin ortalamasının aynı şekilde davrandığı, karakter özelliği olduğu şeyleri kendi milletinin özel zannediyorsun. Ben böyle bunun cahillikten olduğunu düşünmeye başladım. Dönemsel yani aşağı de aşağı
1: olabilir ya. Sadece cahillik değil. Yani diyorum <gülüyor> bizim özenimize bakalım. Aşağı yukarı 30 sene Türkiye'de geçirmişiz. Dolayısıyla iyisini kötüsünü, her şeyini biliyorsun. Kötüsünü daha iyi hatırlıyorsun. Çünkü o negatif duygu sana <gülüyor> yerleşiyor. İlk geldiğin zaman yurt dışına kendini motive etmen lazım. Dolayısıyla iyisi dikkatini çekiyor en başta. Onun iyisini hatırlamaya başlıyorsun. Fakat daha sonra zamanla normalleşmeye başladığı zaman bazı şeyler aa ben burada da böyle kötü saçma şeyler varmış filan demeye başlıyorsun. Bu palazdanma yöresinde de artık iki tarafın da iyisini kötüsünü görmeye başladığı için daha salim bir kıyas yapabilme evresine geliyorsun aslında. Böbürlenmen de oradan geliyor. Hah biliyorum ikisinde falan diyorsun. Aslında bir dayanağı var yani.
0: Yani yine de aslında insanı daha kendi kontrolünde olmayan şeyleri daha kabullenebilir hale getirdiğini düşünüyorum. Başka bir kültürün içerisinde yaşayıp benzerlikleri ve küçük farklılıkları gördüğün zaman. Hı hı. Artık toleransının arttığını düşünüyorum. Çünkü gidecek başka daha iyi bir yerin olmadığını, gittiğin yerlerde de bazı kötü şeylerin değişmeyeceğini fark ediyorsun ya. Biraz toleransını arttırıyor bence. Palazdan buna bir güzel tarafı tabii, var yani. Tabii, evet. ee, bir başka soru, göç verenlik hani orta sınıfa has bir şey olarak tanımladık en baştan beri. Evet. İşte kalifiye iş gücünün göçü olarak zaten geçiyor. Hı-hı. Bizim tanımlamamız değil. Türkiye İstatistik Kurumu Bir dakika, bir dakika
1: nasıl bizim tanımlamamız, bizim tanımlamamız Yok lang,
0: başkasına dayandırayım dedim Onda da salak gibi Türkiye İstatistik Kurumu'na dayandı <gülüyor> yani, e, Başka kurum bilmiyorum sanırım ya Devlet Planlama Teşkilatı'nın <gülüyor> Dediği gibi Devlet Malzeme Ofisi'nin tanımlaması bu evet. <gülüyor> <gülüyor> Denetleme Kurumu gidiyor yavaş <gülüyor> BDDK'nın tanımladığı şekilde Orta sınıfın göçü aslında bu Böyle yabancılaştığın bazı işte kendi kültüründen ve başka kültürlerden pek çok konu olmasına rağmen bulunduğun ülkenin orta sınıfıyla böyle bir bütünlük, bir arkadaşlık elde ettin mi? Çünkü kendine en yakın hissettiğin şeyin başka orta bir, evet anlamadım. başka bir eee evet, gö- gö- evet, gö- evet. Yani orta sınıfların birbirini anladığı küçük bir dünyanın içerisinde dahil oldun mu yoksa bu sadece
1: Tabii canım. Yani nasıl Türkiye'deyken bir fanusunuz vardı ise Burada da gene yani o cam kabı oradan kaldırdık. Burada başka bir yere koyduk. Gene o fanusun içerisinde başka bir Şirinler köyünde takılıyoruz yani. Yani öyle. Maksat yani Şirin baba olup Şirine'yi <gülüyor> <Neyse işte>.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet böyle olduğunu düşünüyorsun galiba.
1: Öyleymiş gibi yani metafor olarak söylerim yoksa. O
0: 101. Şirin değil mi Şirine?
1: Ya Şirine bildiğim kadarıyla böyle Gargamel'in aslında yarattığı bir şey işte Doğru... onları... ya organik bir şirin değil o evet, yapay evet. şirin. Evet
0: onları şey yapsın diye, zaten. yoldan <gülüyor> çıkarsın diye yolluyor ama şirinlerin iyiliği evet. şirineyi de yola getiriyor. Evet
1: aynen
0: öyle. Ya bunları hepsi Donnie Darko'da geçen geyikler bu arada. Öyle mi? Evet Donnie Darko izledin mi?
1: Donnie Darko izledim. Çok tamam, sevdim. Oradan ya, önce izledim. Oradan hatırlıyorsun Olabilir doğrudur
0: Ve Donnie Darko'nun da dediği gibi daha doğrusu Ya
1: Donnie Darko kafası güzel bir kardeşimizdi abi Çok
0: seviyorduk Ama onu da dediği gibi eğer pantolonun içerisinde bir çükün yoksa neden yaşıyorsun Yaşamanın amacı nedir
1: Çok derin bir soru Bunu sen ayrı bir podcast yapabilir miyiz Bu konuyla ilgili değişik fikirlerim olabilir
0: Pantolonun içerisinde çükü olmayan insanları rencide etmek istemiyorum Buna trans kadınlar ve kadınlar dahil biliyorsun Onları incitmek istemeyiz
1: e... Ya? <gülüyor> zaman illa incitmemiz mi gerekiyor? Yani mesela farklı düşünüyor olamaz mıyız? Farklı <gülüyor> düşündüğümüzü söylemiyorum. Sadece düşüncelerimiz o eksende değilse şimdi Hayır incinmeleri abi. mi gerekiyor? Hayır yani. Kalk inciniyorlarsa da ekime kadar yani abi.
0: Dünyadaki liberal e, kültürün aksi hiçbir görüş belirtemezsin.
1: Liberal değil abi artık o aşırı sol ya. Onlar artık artık, artık artık aşırı sol diyebiliriz onlara. Liberal biziz. <gülüyor> aynısı ama yani sonuç olarak o,
0: o abiler kimse onların dediklerinin dışında hiçbir şey söylememen gerekiyor bunları da tartışamayız o yüzden kusura bakma anladım ama çok özgürlükçüyüz eee e, nasıl Bunlar, bunu yani da tartışamayız sen, tabii ki sen, tabii ne, ki çok sen neyi bayvan. soruyorsun anlamadım ben <gülüyor> ben bazen şunu fark ediyorum mesela Türkiye'den bir arkadaşımız geliyor biz ziyarete gel yani böyle birlikte işte atıyorum birkaç gün geçiriyoruz aynı evdeyiz o bizde kalıyor falan işte biz tabii eşimde ben sadece Kendim aranızda
1: tanımlanamaz var. bir uçurum dem.
0: Ya tanılamaz bir şey de şeyi fark ediyorum böyle sanki artık burada kendini küçük bir dünya kurmuşsun kendi ritüellerin var kendi eğlenme ve zaman geçirme şeklin var ve bu o kadar izole bir hale gelmiş ki o dünyanın içerisinde başka birisini alamıyorsun ve kendi küçük dünyanın da başka kimse anlamıyor ve bu oluşan bir kültürel farkla zamanla değişmiş bir kültürden kaynaklanıyormuş gibi geliyor. Ya yani onu
1: gözlemleyebilir miyiz? <gülüyor> yani bende de benzer bir şey ya ben, de bazen ben, ben benzer yaşadığın şeyler şey şeyi söylüyorum zaten yok yok biliyorum ama hani sen şimdi onu temellendirmeye çalışıyorsun ya kendi Acaba ben temellendirmeye
0: şey... çalışmıyorum ben zaten temeli olan bir şey söylüyorum bu senin uydurma ben temelsiz bir şey söylemem Berk yok Berksan. sen bir şey söyleyip daha sonra Berksan ona... Berksan <gülüyor> bu tuzaklara
1: düşmem Berksan <gülüyor> evet tuza- tuzak değil bu canım sen şimdi bir e, argümanda bulunuyorsun daha sonra o argümanın ben argümanda
0: ortasını... bulunmam argüman beni bulur Berk <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, gerçekten bak bu da değişik bir münazere tekniği mesela sürekli araya girerek adama ne diyeceğini unutturuyorsun <gülüyor> mal ama demeye çalıştığım şey şuydu benim bu konuda sorularım var sen mesela inanmış olabilirsin kendi kuramına benim hala kafamda soru işareti var o da şu şimdi de ben de dışına geldikten sonra evlendik ee, evet. dolayısıyla acaba şimdi ben de eşimle beraber çok fazla baş başa geçiriyorum ve bizim de kendimiz ritüellerimiz var baş kendi başa vakit zamanlar oluyor mu? evet kim geliyor? peluş oyuncakları <gülüyor> Karım 35 Aa. yaşında. O ben ve Periş oyuncakları. Of 35 dedim bunu bunu bitlerim ben. Beni öldürür. 35 değil 33. Ama ve...
0: şimdi diğerini bitleyip 33 diyeceksin ve anlamsız. Belki 30 demiştin falan.
1: <gülüyor> Bana çok post production işi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse de abi. Neyse ya. Yani Bir şey hocam, Bu arada <gülüyor> bi-
0: çok dilerim. Son kez lafını kesiyorum bu muavvelle ilgili Hı. olarak ama bence eşin zaten bizi dinlemiyor.
1: Ben de geçen gün o serzenişte bulundum. Dedim ki istatistiklere baktım. Geçen gün 3 kişi dinlemiş ve biliyorum ki sen değilsin çünkü o 3 kişiyi tanıyorum. <gülüyor> ya. O da dedi ki ben sizi sadece ofise giderken dinliyorum. Dolayısıyla ofise arada... gitmiyor.
0: Dinlemiyor. Bu kısımları biblersin çünkü bizim milyonların dinlediğini defalarca
1: söyledik. Yani o 3
0: kişi bir ihtimalle ilk 15
1: saniye içerisinde dinleyen
0: kişi sayısı Aynen. falan.
1: Herhalde kişileri hücreleriyle beraber sayıyoruz. Ona göre <gülüyor> çünkü başka türlü milyonlara bakmamız mümkün değil. <gülüyor> İstatistik var önümde yani. Biliyorum. Neyse. sesini. Gelmeye devam çalıştığım konuşuyor. Acaba evlendiğimiz için ve kendi aramızda oluşturduğumuz bu özel kimsenin anlamadığı dilden dolayı da mı birazcık öyle hissediyoruz? Şimdi şuraya gelmeye çalışıyorum. Her evlenen böyle bir şey yaşamıyor. Ama biz yurt dışında evlendiğimiz ve hani eşlerimizle daha biz bize bir hayat yaşamak durumunda kaldığımız için biraz belki de öyle hissediyorsundur diye düşünüyorum ara ara. Yani kendi jargonunun oluşunu kesinlikle kabul ediyorum ama benim söylediğim daha bazı bir fark. Böyle e... yani yurt dışında mesela bu, bu hissiyatına katkısı ne? Türkiye'de olsaydın ve aynen bu zamanı geçeseydin yurt dışında olmanın getirdiği ekstra parametre ne olurdu? Şöyle bir
0: örnek vereceğim, o zaman daha böyle ayan beyan ortaya çıkacak. Bahsettiğim şeyin Türkiye'de yaşanması mümkün değil. Çünkü mesela şöyle bir şey düşün, işte bir arkadaşın geliyor, ona böyle çok senin eğlendiğin, ilgini çeken ya da kültürel olarak tatmin hissettiğin aktiviteler yaptırıyorsun. Atıyorum Londra'da ne yaparsın? Yine
1: kültürel aktivite yani değil mi sıkıntı? Biliyorum abi, ben de oradaydım. Pardon. <gülüyor> Ya yani Tate Modern'a gidip işte ne bileyim... E... Anlamıyor değil mi köylü? <gülüyor>
0: Yok, hayır hayır ondan bahsetmiyorum. Tate Modern'a gidip sergi geziyorsun, oradan çıkıp atıyorum mesela yiyecek pazarına gidip sokak yiyeceği yeyeyim diyorsun. Hmm. Oradan çıkıp Thames kenarında yürüyeyim, biraz manzaraya bakayım, hafif böyle rüzgar esiyordur, o sırada sıcak sıcak kahvemi içerim falan gibi. Tamamen hani dünyanın herhangi bir yerinde de aslında bunları yapabileceğin şeyler sadece Londra temasında geçiyor. Hı hı. ama bu senin keyif aldığın şeyler karşındaki insana keyif vermiyor ve bu tutarlı bir şekilde pek çok insanda böyle olduğunu görüyorsun yani atıyorum yiyecek pazarına gidip peynir kokuları içerisinde ki peynir kokusu biliyorsun daha sevecici bir şey olabiliyor hı. peynir kokuları içerisinde oradan sokak yiyeceği yi olmak senin için güzel bir aktiviteyken onu aslında küçük görüyor olabilir karşındaki Ted Modern'da modern sanat sergisine gidip senin de büyük ihtimalle atıyorum %50'sine anlamadığın bir sergiyi gezip ama sırf o bir tane hoşuna giden eser için sana bir şey katar diye gezdiğin sergide ulan bu ne saçma şey diyor olabilir. Ya da işte ulan bu soğukta nehir kenarında biz niye yürüyoruz diyor olabilir. Biz niye yürüyoruz diyor olabilir yani. Neden Hı-hı. metro ile gitmedik falan gibi şeyler. Böyle küçük şeyleri çok fazla yaşadığımı düşünüyorum. Ve Hı-hı. sanki biz de 5 sene önce aynı böyleydik ama artık kopmuşuz. Gibi hissediyorum bazen. O yüzden yani bunu başka bir yerde yaşamış olma ihtimali o yüzden yok. Türkiye'deki arkadaşlarımla yaşayamazsın. Çünkü büyük ihtimal Türkiye'de de böyle birisin. o kişilerle arkadaşlığın zaten en baştan artık soğumuş, değişmiş olması gerekirdi. Tamam
1: ya bence <gülüyor> de tabii öyle insanları hayatımızdan çıkarmamız lazım artık. Hayır, Aa, onu demiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ben <gülüyor> anlamadım kafasını keşif <gülüyor> ben.
0: Pardon. Yok yani ben böyle bir farklılaşma, kendindeki değişiklik dolayısıyla eski çevrene yabancılaşma. Yaşıyor musun gibi bir soruydu. Hmm. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Binali Yıldırım. Evet. O zaman e, yavaş yavaş artık sonlara doğru geliyoruz ve son temamız da yurt kavramı olacak. Oo, Bunu, aslında harbi. bu üç, üç katmanlı bir konu. Birincisi ilk yurt bellediğimiz yer yani doğduğumuz büyüdüğümüz işte benim neredeyse işte 25 senemi geçirdim Türkiye ve özelinde Ankara. Burası ilk yurt. Sonra ikinci yurt olan, çünkü palazlan artık yurt bellediğin bir yer var. İkinci yurdumuz olan işte burada nerede yaşıyorsan orası. Ve yavaş yavaş da artık bir yurtsuzluk kavramına doğru gidiyorsun. Çünkü benim ve işte pek çok göç veren arkadaşımızın belirttiği üzere ilk yurt kavramı yavaş yavaş silikleşmeye başlıyor. Çünkü geride bıraktığın yer hiçbir zaman aynı şekilde kalmıyor. Ve sen her gittiğinde daha da yabancı hissetmeye başlıyorsun. İkinci yurt kavramı daha belirginleşmeye başlıyor. O yavaş yavaş yurt yani senin yuva bellediğin yer haline gelmeye başlıyor ve ele geçirmeye başlıyor. Ve yavaş yavaş yuva bellediğin yeni bir yer olmasına rağmen artık sen bir nebzede yurtsuzsun. Çünkü atıyorum benim durumumda 30 sene hayatın 25 senesinde yurt bellediğin yer silikleştiği için aslında kimlikle ilgili de sorunlar ya da yurtsuzluk hissi gelmeye başlıyor. Sen de böyle bir Böyle bir geçiş hissediyor musun? Gerçekten atıyorum İngiltere'deki evini yurt belledin mi? Türkiye tatile gidince biraz böyle bunalıp ondan sonra of bir Londra'ya geri dönsem de şu evimde bir yatağımda yatsam diye kendi evini Londra'daki evini özlediğin oluyor mu? <gülüyor> Taşını toprağını öpeceğim diye e, secdeye varıp uçaktan inip yeri öptün oluyor mu?
1: Tabii ben buna zaten daha önce cevap vermiştim. <gülüyor> o yüzden yine tutarlı olmak adına yine aynı cevabı veriyorum. Evet.
0: Yine böyle
1: Yok, evet deyip kesmeme gerek yok. Daha çok devam edebilirim de. Et. Ediyorum o zaman. <gülüyor> Müsaadenle. Evet. Muhtemelen şöyle oluyor. Eskiden Türkiye'de yaşarken zaten orası senin yurdun olduğu için seni rahatsız eden şeyleri kabul ediyorsun. Çünkü orada var olmak için onu hayatın norma olarak kabul edip hayatına devam etmen lazım. Var olmak için. Fakat şu anda öyle bir şeye ihtiyacın yok. Dolayısıyla orada seni eskiden rahatsız eden her şey artık bakmaya başlıyor. Çünkü oradan kurtulma şansın var. Hı <gülüyor> hı. Dolayısıyla ki bunun en klişe fakat bir şeyin klişe olması onu yanlış yapmaz. En bariz örneği benim özelimde mesela sigara. Deliriyorum. Ha, yani evet, bir hafta içerisinde ya havaalanından iner inmez hayattan soğuyorum. Evet, ya ya evet. o kadar büyük bir özlemle geliyorum. Lan 6-8 ay olmuş belki görmüyorum ailem annemi babamı.
0: Açık çok hava nasıl sigara kokar Abi Bir çıkıyorum
1: yani böyle 180 bavulladır ilk uçağa bir nesim geliyor yani. Zaten evet. biliyorsun a, taksicilere çok yardımcı olmuyoruz havaalanlarında bir de öyle bir sıkıntımız var. Ekstradan. Evet, <gülüyor> Yani evet dolayısıyla geri dönmeyi o anlamda çok özledim. Yani bununla başlıyor. Bundan sonra bunun gibi böyle küçük, beni eskiden rahatsız eden ama işte öldürmez be kardeşim çok da dert değil dediğim şeyler artık büyük dertmiş gibi geliyor. Ha ne olur bir şey olur. Geri dönersin. Ertesi gün gene alışırsın ama şu anda yok. Ben almayayım. Teşekkür ederim.
0: Peki yani hiçbir yerin çok da mükemmel olmadığını anlamaya başladığın zaman yavaş yavaş yurtsuz hissetmeye başlıyor musun? Yani sonuçta Türkiye'de çok... Koşu...
1: manipülatif sırrı.
0: Hayır, hayır, Türkiye'de çok da... Yani Türkiye'de rahatsız olduğun şeyler vardı ve işte bir yere göç ettin. Çünkü Hı-hı. onun daha iyi olacağını düşünün. Ama aslında Hı-hı. tam evet bariz olan farklar da var ama hiçbir yer mükemmel değil. Hı-hı. Dolayısıyla bir daha gidecek bir yerin olmadığını fark ediyorsun yavaş yavaş. Hı-hı. Aslında artık da daha fazla yer değiştirmenin de bir anlamı kalmayabilir fikri Tabii olarak. Tabii kişiye göre değişir. Ve bu sebeple artık kendini herhangi bir yerde yaşayabilir birisi yani yurtsuz birisi gibi hissediyor musun? Yoksa artık buraya geldik bir daha da zaten her yer aynısı buradan da bir yere gitmeyeyim şeklinde. Böyle.
1: Yani kullandığın kelimeye göre değişir. Şimdi yurtsuz dediğin zaman daha zavallı bir tanım oluyor. Ama Türkçe'nin mesela dünya vatandaşı dersen hani aslında çok daha pozitif bir anlam taşıyor. Ben hani daha ikincisini tercih ediyorum o bağlantı. Yani dünya vatandaşı
0: baya e, boktan bir tabir ve nefret ediyorum o yüzden kullanmak istemiyorum. Yani bu... Anladım ya yani ben pozitif
1: anlamını taşısın diye söylüyorum.
0: Türkçede böyle bir sorun var bu arada. Türkçede bazı kavramlar kavram olarak kabul etmemiz gereken şeyler. Bu arada Türkçede sorun var derken bu aslında dilin doğasıyla alakalı bir şey. Türkçenin gerçekten sorunlu. Türkçe sorun şahane bir dil oğlum
1: de. biz konuşamıyoruz. Haler evet yani... yani konuşamadığımı kabul ediyorum. <gülüyor> bir de haksızca podcast'i yani böyle D'de ayıramayan yazar gibisin ya. Böyle saçma bir özgüven. Evet.
0: Ve böyle kitap yazan insanlar var. Evet. <gülüyor> ama ben pizza değilim herkesi mutlu edemem <gülüyor> şey daha su başı şey ma hmm. başı şey bir evet. şey işte bilmiyorum. o kadar kompüştün <gülüyor> ya annesi diyeceğim şey şu ki Türkçe'de kavramlar aslında iyi ya da kötü anlam taşımaması gereken kelimeler olması gereken mesela modern kelimesi hı hı. modern modern bir akım yani ya
1: olumluluğu çağrıştırıyor
0: ama çarşırmaması lazım. Modern hmm. sadece modern yani. O bir kavram. Hmm. Ama işte bir şeyden övgüyle bahsederken çok modern falan deyip onun iyi bir şey olduğunu söylüyorsun. Ama aslında mesela İngilizce'de düşündüğü zaman one of the modern architecture examples from Liverpool Street falan deyip bir binadan bahsediyorsun. Yani oradaki modern mimardaki binadan birinden bahsediyorsun. Bu binanın iyi olduğuna ya da güzel görününe dair hiçbir şey söylemiyor İngilizce'de. Hmm. Bahsettiğim şey de bu. Aslında yurtsuz kelimesini ben kullandığım zaman tamamen kavramsal olarak yurdu olmayan ama yani bu müşkül durumda olduğu için ya da ilkesiz kaldığı için o durumda olan insan bahsediyorum. Sadece yurt kavramını kaybetmiş kişiden bahsediyorum. Yani illa acından ölü olması gerekmiyor. O yüzden o istersen da... dünya vatandaşı de ama... Hani Olaya o zaman
1: şöyle yaklaşayım <gülüyor> yani Bunu da ben de şu an sesli düşünüyorum Bu üzerine çok düşündüğüm bir şey değildi Çünkü diğer her şeyin üzerine çok fazla düşünmüş olurum genelde ah, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Bu biraz algı olgu sorunu gibi geliyor bana Şimdi buraya yerleştik Dediğim gibi Türkiye'ye gittiğim zaman Beni eskiden rahatsız eden şeyler artık O zamanlar kabullenmiştim Hayatımın normalleriydi Şimdi değiller batıyorlar Burada yok mu aslında beni rahatsız eden alışmalar şeyler Tabii ki var Mesela hızlı trenle seyahat ediyoruz Ki daha önce anlatmıştım hızlı tren Hızı yüksek olan tren anlamında değil Ara duraklarda durmayan tren anlamında burada Öyle bir saçma ne yetmiyor Neyime yetmiyor? Tabii yani yetiyor. Ama sıkıntı o değil. Benim demek istediğim şuydu. Vagona biniyorum ki zaten başka nereye bineceğim trende. Oturuyorum. Bir durak sonra başka bir adam geliyor ve herif bütün bir torbayı içsem böyle eser kokamazsın. Yani inanılmaz bir koku. Bütün vagona iki saniye içerisinde yalıyor. Yani herif vagonun ilk kapısında ben tuvaletin yanında oturuyorum. Lan tuvaletin kokusunu bastı. Öyle bir kokuyor yani. Muhtemelen Türkiye'ye geri gitsem, İngiltere'ye seyahate gelsem Trene bindiğimde vagon falan değiştirdim ondan da nefret ederim. Bu hani gene yerleştiğimiz yerde kendimizi orada var olabilmek için normalleştirmemizden de kaynaklı bir şey olabilir. Yurtsuzluk bunun neresinde? Yurtsuzluk bunun bir yerinde değil. Ben zaten yurtsuzluk kavramına katılmadığımı ha, söyledim. Tamam, tamam, tamam. Yani dolayısıyla nereyi ben yurt kabul ediyorsam oraya hemen oradaki bütün negatiflikleri normalize şey ediyorum. Burası yani... buranın normu böyle yaşayacaksın diyorum. Kendini... Hemen özdeşleştiriyorum kendimi, özdeşliyorum.
0: Kendimi ifade edemememin sebeplerinden biri de bu galiba. Çünkü kullandığım Türkçem kelime... Evet. <gülüyor> ama işte Türkçem zayıf olduğu için yeni kelimeler icat ediyorum. O kelimeler o anlama gelmiyor insanların zihninde. Evet ama yurtsuzluktan hemen kav...
1: karşı tarafa mesajını iletebiliyorsun. Öyle
0: şey. yani daha önceki cümlelerime bakacak olursan aslında yurtsuzluktan kastım hemen bavulun alıp başka bir yerde yaşayabilecek duruma gelmiş olmak. Biliyorum yani. Yani o yüzden de aslında... Hmm. Aynı şeyden bahsetmiş olduğumuzu düşünüyorum. Peki üst kimlik olarak kendini tanımlama şeklinde değişti mi? Mesela işte kendini hala sefarad Yahudisi, e, e, deist... <gülüyor> deist mi? Deist olarak trans erkek, trans erkek olarak tanımlıyor musun hala yoksa üst kimliğin değişti mi? Değişti tabii. Değişmez. Nedir? Değil. Kendini nasıl Sıfatlarla tanımlıyorsun?
1: Sıfatlarla tanımlamıyorum ya artık. Kimlikler üstü bir kimliğe eriştim ya göç veren diyorum. O zaten kendi alt başlıkları içerisinde ilerleyen bölümlerde zaten bütün şemsiyeyi çizmiş olacağız aşağıda. Peki
0: ki. göç veren kavramını bilmeyen yabancı arkadaşlarımıza kendini nasıl tanımlıyorsun?
1: Göç veren diyorum. Podcast'te <gülüyor> dinle diyorum. Linkini veriyorum. Böylece follower sayımız artıyor
0: ve şey yapıyorsun işte. Bu da e, Şu an bu di- da çevirmen şey arkadaş var o da ekmek yesin diye.
1: Abi şu an resmen bildiğin 50 follower'lı kanalıma hoş geldiniz youtuber reklamı yaptım ya. Evet. Ve üstelik 50 follower'ımız bile yok. Yani baktığın zaman. Ya bizim bu durumumuzla ilgili daha fazla. Ya bilmiyorum sanırım başarı kriterinin follower olmaması lazım ya. Hadi da olması mı lazım?
0: Bunu sadece loser tabletimiz kaybedenler söyleyebiliyorsun.
1: Tamam. Yani sonuç olarak. Yani. <gülüyor> Enes Batur bizden daha başarılı korkarım. Evet. <gülüyor> çok korkmam canım çok net yani hani
0: başarılı peki son olarak yarın sıfırdan değil ama şu anki şartlarında başka bir ülkede hemen yaşamaya başlayacak olsaydın bu ülke neresi olurdu
1: yatabiliyor muyum aynı zamanda yani meç böyle iş kaygın falan yok böyle ya hani hayır şu anki ülkeyi sevdim o yüzden orada kalmak istiyorum gibi böyle böyle lükslerim var evet mi?
0: ama burada ne yapıyorsan her şekilde aynısını orada yaptın düşün yani aldın senin evine taşıdım işin de orada falan filan
1: aa çok zor soru ya yani Emeklediğimi Portekiz'de yaşamak istediğimi biliyorum. Ayvalık Dolayısıyla yatış yetiyor. için Portekiz. Ya Portekiz'i inanılmaz sevdim ya. Tam da Ayvalık
0: yani. neyine yetmiyor? Portekiz'in Ayvalık onca... Ayvalık'a da s- ben hiç gitmedim ama bilmiyorum. İkisinin suyu çok soğuk, çok seversin.
1: <gülüyor> evet, Portekiz'in suyu çok soğuk. Çünkü Portekiz'de <gülüyor> balsur patlatan bir soğuk var yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Sinüs de direkt balsur <gülüyor> patladı. Anladım. Enteresan <gülüyor> İşte. <gülüyor> İnsan fitness yapınca tabii nereyi patlattın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Emeklilik öncesini nereyi tercih ediyorsun? Emeklilik öncesi. <gülüyor> burayı tercih ederim. Burada huzurluyum. Burası iyi diyorsun. Evet burası iyi. İkinci bir yer tercih etme.
0: Ben de sanırım gitmem bir yere ya.
1: Yani buranın o kadar fazla avantajı var ki ama herhalde en büyük avantajı bu birazcık yaşla da alakalı bir şey. Yeni bir dünya öğrenmek zorunda değilsin ya. Yani en büyük konforu herhalde. Evet. Portekiz'e ne sana Kuş dili haricinde. Ay çok sevimli orada anlaşmak çok kolay çünkü sen orada obrigado obrigado'nun mesela e, teşekkür ederim anlamına geldiğini bilmeden rağmen gidip salak salak insanlara gracias falan diyorsun böyle. Onlar yani yapılabilecek <gülüyor> en faal hareket yani dolayısıyla Niye lan?
0: Portekizlerin İspanyollar karşı bir düşmanlı yok yani.
1: Yok bize tur rehberi kız şey demişti İspanyollar gracias dediği süreci sıkıntı yok Ama turistlerin gracias demesinden Hoşlanmıyorlar Portekiz yerleri demişti (gülüyor) Evet çok mantıklı çünkü Ulan zaten hani gracias de senin için yabancı bir kelime Neden adamın teşekkür ederimini kullanmıyorsun Diye bence haklı bir eleştiride bulunmuştu Tur rehberi ben de ondan sonra dikkat etmiştim
0: Ama Portekizliler de İspanyolca konuşmuyor mu Niye garipsiyorlar (gülüyor) (gülüyor) Niye olduğunu sormadım ben anlamadım <gülüyor> ben de, ben de, ben de, ben de i̇şte öyle alıngan mı? Ya işte alınanlar. zaten o yüzden Türkleri çok çok, çok alınganlar. Ya bir defa zaten Portekizliler şey. biliyorsun liman İspanyoluna denir çünkü yürürken böyle <gülüyor> o suların içerisinde port, port port port port. Yani port, sınırı olmamasına rağmen Akdeniz
1: memleketi de diyebilir miyiz mesela? Akdeniz'e kes diyebilir
0: misin? Akdeniz'e sınır cidden oraya Cibraltar giriyor değil mi? Hmm. Yok harbi yok.
1: Ama tam bırak deniz ülkesi. Yani insanına baktığın zaman. E işte yani demek ki o çıkan i̇şte, su çok dağılacak. Neden giden... çünkü ana dili İspanyolca.
0: <gülüyor> bu arada ana dili İspanyolca değil yani. Latince. Harbi, yani Portekizce. Esperanto ne? Portekizce konuşan saçmalama.
1: Pardon ya. Tamam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Keşke benim böyle... Bak işte Göçveren mesela böyle çok özgüvenli üstüne gidebilmelisin. Evet. Yani Esperanto'yu bilip ee, Portekizceyi bilmemel. Şu an çok şaşırdım ya gerçekten. Evet. Brezilya'da nece konuşuyorlar o zaman?
0: O Brezilyaca.
1: Brezilyaca, tamam. <gülüyor> Başka <gülüyor> bu, sorum yok. Çok saçma sorularla geliyorsun anlamıyorum.
0: Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Polonya'da nece konuşuyor? Polonyaca. Evet. Tamam işte bu onun gibi bir şey. Evet hazır o zaman linguistik konularına girdik. Bu yayını bitme vakti gelmiş gibi hissediyorum ve programı burada kapatıyorum. Sevgili dinleyenlerimiz Upminster stüdyolarından sunduğumuz bir Göç Veren Podcast yayını daha sona erdi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Berk hocam söz sizde.
1: Obrigada obrigada.
0: Görüşmek üzere.